0: Wir haben so viele Fragen an den Tod und selber so viel Muffe vorm Sterben und dem Umgang damit, dass wir uns auf den Weg machen wollen, das Sterben zu lernen. Das stand ganz am Anfang, diese Idee. ist doch bescheuert, sich nicht vorzubereiten zu Lebzeiten. Warum lassen wir uns seit Generationen immer wieder wie die letzten Trottel vom Tod überraschen? Sowas Blödes. Du hast ein Leben lang Zeit, alles darüber zu lernen und und kompetenter mit dem Sterben umzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs mit dem DB-Mobil-Podcast. Tja, und was soll ich sagen? Heute Steffen Halaschka zu Gast. Ein Mann, den wir natürlich alle schon mal irgendwie im Wohnzimmer hatten. Er ist Mr. Stern TV, aber eben auch ein Mann, der seit Neuestem über den Tod redet. Und wie. Ich war wirklich angetan, über das, was er es gesagt hat und vor allem über das, wie er es gesagt hat. Mein Umgang mit diesem für mich sehr diffizilen Thema ist jetzt ein ganz anderer, welcher es geworden ist. Hört es euch gerne an in der neuesten Folge von Unterwegs mit. Ich sag mal, viel Spaß. Und wir sind auch schon sozusagen äh, on-air, ähm, eine neue, oh komm, wie schön die Sonnenstrahlen ähm, ähm, hier brechen. Mein heutiger Gast und ich sitzen in einem IC. Auch, auch jetzt genügsam, und so nach
0: mehreren Wochen Herbst und oder? Dauerregen freut man sich über jedes Lichtflimmern hinter den grauen Wolken.
1: Aber mach euch, das ist schön. Ich bin der festen Überzeugung, es ist. ach so, das hast du nett gesagt, <lacht> <lacht> Ich bin der festen Überzeugung, damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Unterwegs mit, ähm, dass unsere Zuhörenden jetzt schon an der Stimme erkannt haben, wem ich heute wohl gegenüber sitze. Glaubst du, das ist ist so? Glaubst du auch, dass es so ist? Äh, Ich höre
0: ganz ab und zu mal, dass Leute sagen, sie hätten mich an der Stimme erkannt. Ja. Obwohl sie mir gegenüberstehen. Also scheint da was dran zu sein.
1: Ich dachte eben auf dem Weg nach Hannover, wo wir losgefahren sind, dass... ähm dass ein Schauspieler hinter mir ähm, ähm, sitzt, auf dessen Namen ich nicht gekommen aus dem Tatort ähm, Münster.
0: Jan-Josef Liefers. Genau,
1: und ich war mir ganz sicher, dass er das ist und dachte so, ach wie cool. Und dann bin ich kurz aufgestanden, er war es nicht. Gut, gut für mich, weil sonst hättest du dir vielleicht kurzfristig überlegt, umzudisponieren.
0: Um Achso, so, nein. Unterwegs mit Jan-Josef Liefers und dem langen, blassen spargel von RTL, den macht man ein andermal.
1: Nee, das nee, glaube ich, hätte ich nicht gemacht, weil wir auch in einem IC heute unterwegs sind. Lieber Steffen Halaschka, um das mal einzutüten. Ähm, ich sitze hier heute in einer neuen Ausgabe mit Steffen Halaschka. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich Vorstellung genug. Aber wenn du denn die berühmte Frage am, am Check-in vom Hotel einen Beruf eintragen würdest, wär's? Mein Beruf, ich trage meistens äh,
0: Journalist ein. Ja, das dachte ich mir. Moderator klingt immer ein bisschen Halbseiden und äh, die Moderation ist ja in, nach meinem Verständnis eine journalistische Disziplin. Also ah. das ist, weißt du, als würde ich, ich trage ja dann auch nicht Verteidiger ein, sondern Fußballspieler, wenn ich Fußballprofi bin.
1: Verstehe. Und
0: du findest Moderator Halbseiden? Ja, äh, ja, ich, ist meine Furcht, dass Moderator so ein bisschen wie hat nichts gelernt und äh, quatscht gerne in der Öffentlichkeit. So. Ab, ab
1: also, wann fängt es an, halb sein zu werden? Wenn du ein Autohaus eröffnest als Moderator? Ähm, nee, dann
0: kannst du, wenn alles gut gelaufen ist, ja auf eine gelungene Karriere zurückblicken. <lacht> ja, oder du fängst gerade an. <lacht> Aber ich weiß nicht, wenn man so. so ähm, äh, aus Plastik gefertigte Küchenutensilien in der Fußgängerzone oh ja. anpreist. Ich, ich fürchte, da gibt es auch einige, ja. die sich als Moderatoren verstehen. Ah, ich, verste- ja. ich will aber das Gewerbe gar nicht angreifen. Nein, nein. Nur natürlich die Unseriösen, die einem überteuerte äh, China-Produkte von minderem Wert verkaufen.
1: Ja, das sind dann ja meist die, die irgendwie mindestens fünf Sachen in, in einem können. Genau. Beziehungsweise fünf in keinem. <lacht> Und ein USB-Anschluss hat es auch noch. Hast du sowas zu Hause, so
0: ein Multitool? Mm, nein. Nein, wir haben eine ordentliche Küchenmaschine, die über jeden Zweifel erhaben mhm. ist. Und hast du einen Werkzeugkasten? Ich habe einen ganz schrabbeligen eulenwerkzeugkasten Werkzeugkasten, wo alles so reingeworfen ist. und ähm mein Schwiegervater füllt den manchmal heimlich mit oh. Qualitätsware auf. Das ist aber ja. toll. Manchmal mache ich den auf und denke, huch, hier sind ja richtig tolle Bits für den Akkuschrauber, wo kommen die denn her? Und dann weiß ich, mein Schwiegervater war zu Besuch, hat wahrscheinlich wieder den Kopf geschüttelt über der offenen Werkzeugkiste und hat,
1: hat mal richtiges Equipment besorgt. So bei der Verabschiedung. Steffen, ich habe dir übrigens noch meinen Schraubendreher reingelegt. <lacht> ja, ja. Er, sagt, er sagt das nicht. Das ist, äh, Ich lasse nichts
0: auf meinen Schwiegervater kommen. Das ist so ein bisschen wie die Heinzelmännchen. Irgendwann entdeckst du Dinge, wo du sagst, da kann ich mich gar nicht erinnern, habe ich gar nicht gekauft. Und das war er dann, damit äh, der Junge ordentlich zu Hause werkeln kann.
1: Aber ein Senderzug eigentlich. Total. Apropos, ha, was für eine Überleitung. Steffen, ich habe es gerade erzählt, wir sitzen im IC, einer meiner Lieblingszüge von der Deutschen Bahn, weil das ist der neue IC, ein Doppeldecker. Ja. Allerdings sitzen wir unten, weil oben ist Ruheraum, bis für einen Podcast produzieren, denkbar ungünstig. Ja, das stimmt, wir hätten flüstern können, aber... Ja.
0: Wo kommst du heute her? Oh, ich habe schon, ähm, hab schon das Meilenkonto gut aufgefüllt. Ich mhm. bin heute früh ähm, von Hamburg-Dammtor mhm. nach Göttingen gefahren, habe dort meinen Sohn seinen Großeltern in die Arme geworfen, äh, bin wieder in den ICE zurück eingestiegen, nach Hannover gefahren, wo wir uns getroffen haben. Jetzt geht es mit dem ICE nach Köln. Ach du
1: liebes bisschen. Und du hast erzählt, du hast noch ein paar Strecken in dieser Woche vor dir. Also wir haben heute ja. zur Verortung, wir haben heute Dienstag, mhm. ähm, wir haben es jetzt genau 12 Uhr. Ähm, also du hast noch ein bisschen was vor dir. Ja, jetzt heute erstmal nur Köln. Ja. Morgen bleibe ich da,
0: arbeite, mache Sendung und am Donnerstag geht es dann relativ zeitlich mit dem Zug nach München Aha. und am Freitag von München mit dem Zug nach Hamburg-Altona. Okay. Darauf freue ich mich, weil das ist sechs Stunden ohne Umsteigen. Super. Keiner nervt mich hoffentlich und ich kann vielleicht mal ein paar Serien gucken, <lacht> schlafen oder was auch immer.
1: Du hast gerade erzählt, dass du nach Köln fährst, weil du dann Sendung hast. Diese Sendung, deine Sendung, kommt um, er kommt mittwochs, du bist der Moderator von SternTV. Mhm. und das ja schon wirklich lange. Was erstaunlich ist, weil man ja trotzdem immer noch auch Günter Jauch mit Stern TV mitverbindet und trotz alledem machst du es schon so lange, ne?
0: Ja, äh, die, es gab mal eine Textkachel im Internet, die fand ich sehr lustig, dass du alt bist, merkst du daran, wenn du feststellst, dass Steffen Halaschka schon zehn Jahre Stern TV macht. Das war <lacht> ja, auch so schon wieder drei Jahre her fast. Aber so ist es. Äh, da muss ich doch sehr schmunzeln, weil die Leute tatsächlich alle sagen irgendwie, ach, sie sind ja der Neue. Insofern freue ich mich, dass du gesagt hast, deine Sendung. Ja. Weil erst vorgestern hat wieder einer zu mir gesagt, sie sind wirklich eine super Vertretung für Herrn Jauch. Ich denke, ja auch so Ein langer
1: Urlaub <lacht> ich möchte Sie nicht enttäuschen aber er wird nicht zurückkommen fürchte ich du ähm, moderierst Stern TV seit 2011 mhm. das sind 2011 21 sind zehn Jahre zwölf Jahre also genau am, am, am Jahresende mache ich die 13 voll und viel interessanter ist du machst jetzt die 30 Jahre ähm, Moderationsjubiläum voll
0: ja, das ist de facto auch irgendwann im Frühjahr passiert. Ich glaube, ich habe im Frühjahr '93 meine erste Radiosendung moderiert.
1: Also, was in der Retrospektive betrachtet auf dich, wie wirkt 30 Jahre? Äh, ehrlicherweise
0: erschreckend, weil ich mich natürlich noch irgendwie so erinnere, wenn ich als Kind irgendwelche Talkshows geguckt habe und dann haben irgendwelche Schauspieler ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum ja. zelebriert und das waren immer dickbäuchige, grauhaarige <lacht> <lacht> Männer und äh, ich fürchte, jetzt gehöre ich dazu. Ich hatte heute auch, als ich meinen Sohn ablieferte bei seinen Großeltern, das allerallererste allererste Mal diesen völlig niederschmetternden Dialog, als wir uns im Bistrowagen für die Kinderfahrkarte, den kleinen ICE, abgeholt ja. haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Doch, Eltern ich weiß, wissen, du wovon du ja, so ja. Und dann sagte der nette Kollege, um, und hier ist noch ein Heft, da kann dann der Opa was vorlesen oder der Papa. Ah. Hm, dachte ich, okay, das ist jetzt in die Haare wahrscheinlich einfach
1: zu grau. Naja, aber dann wärst, du noch ein, dann wärst du ein sehr junger Opa. Also ich finde, ich finde, wie ein Opa siehst du, siehst du wirklich noch nicht aus. Das ähm, musst du jetzt auch sagen. Ich habe ich hab in dem ähm, Dossier, was ich von der Redaktion immer bekomme, übrigens, äh, da möchte ich tatsächlich an der Stelle mein großes Lob an die, ich glaube es ist eine Werksstudentin aussprechen, die von der Produktionsfirma hervorragende, wie ich finde, Dossiers schreibe, dass du 2016 den heißen Stuhl bei RTL moderiert hast. Einmal. Einmal nur, ja. weil an den kann ich mich wirklich auch noch erinnern, an den heißen Stuhl. Aber an den Original. An den Original, an den Original. Der der mit Freude... Ulrich
0: Meyer und mit äh, äh, ach, schon wieder alles. War das von Riege von der Grünen? Nee. Ähm, ähm, Ulrich Meyer, ähm, aber den, an, von der, äh, der andere Art Name schon? fällt mir gerade nicht ein, der Kollege möge es mir verzeihen. Es waren, mhm, glaube ich, okay. im Wesentlichen zwei, die ihn geprägt mhm. haben. Das große Krawallfernsehen aber der wirklich. 80er, 90er. Also ich glaube, später 80er kam der, der heiße Stuhl. Äh, und War ja immer für für ein lautes Studio, einen ruppigen Umgangston bekannt. Und da hatte RTL vor ein paar Jahren, mehr möchte ich sagen, die Fantasie, den Wunsch, das könnte doch nochmal aufleben, um dann festzustellen, die Zeiten haben sich Gottlob auch geändert. Und dann haben wir, finde ich, eine ganz gute Diskussion geführt. Auf unserem heißen Stuhl saß Tilo Sarrazin Mhm. in seinen wirklich, wenn man ihm wohl will, streitbaren Thesen zu zu Multikultur, Zuwanderung und naja. Und dann äh, haben wir gut diskutiert, aber es ist natürlich nicht das Hauen und Stechen der späten 80er geworden, zum Glück.
1: Du hast dich jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen hast du dich ähm, hochgearbeitet zu den Privaten, ähm, bist mehr oder <lacht> weniger bei Stern TV, ähm, gen- genauso die Marke Halaschka wie die Marke Stern TV. und trotzdem hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass du in den letzten Jahren nicht ausbrechen, aber an der einen oder anderen Stelle für dich entschieden hast, nochmal andere Farben zu bedienen. Ist das eine Wahrnehmung, ja, die stimmt? Das g- gilt generell.
0: Also, ich habe ja diesen Beruf auch gewählt, weil er mir die Chance gibt, ein Leben lang zu spielen und auszuprobieren. Und ähm, also für mich ist Stillstand und Routine und. Äh, ah. Hört man das?
1: Ja, man hört das. Wir sind authentisch. Eine Oh, die hat aber auch eine angenehme Stimme. Ja, muss ich auch sagen. Im IC sind das sehr schöne Stimmen. Oh, hör mal. Wir haben eine Oberleitungsstimme zwischen Bad Oeynhausen und Minden. Hatten wir schon, Hatten ich. wir schon. Ah, okay. Hatten ich dachte, schon.
0: dass wir jetzt weitere sieben Stunden hier miteinander also verbringen. Das wäre auch was. Äh, Inter- alles gesagt. So, äh, Entschuldigung, wo waren wir? Wir waren ähm, äh, bei andere Spiel. anderen Farben, genau. Bei den anderen Farben. Und ähm, ich habe ich hab, ich hab das große, große Glück gehabt, auch immer überall in Formaten zu landen, das war schon im Radio so, wo das Experiment und das Ausprobieren im Vordergrund stand. Und und, ähm, weswegen mir Stern TV nach 13 Jahren nicht langweilig wird, ist die Tatsache, dass wir jeden Mittwoch unsere Sendung immer wieder neu erfinden dürfen. Wir können den größten Kindergeburtstag machen, aber auch die die bretthärtesten Themen und Recherchen. Und ähm, das interessiert mich an dem Job. Und deswegen habe ich immer auch versucht, nebenher Neues auszuprobieren und neue Formate zu machen, so wie jetzt im Frühjahr die Doku-Serie, aber ähm, wie auch vor einigen Jahren meine Talkshow im WDR, die <lacht> um das vorwegzunehmen mit großen Blitz und Donner, äh, dann im, im Shitstorm versunken ist. Die letzte Instanz, mhm. ja. Und ähm, mich hat immer interessiert, Dinge auszuprobieren und deswegen bin ich auch noch nicht müde. gibt immer auch noch Sachen, die ich machen möchte. Ich habe auch äh, relativ wenig in der klassischen Fernsehunterhaltung gemacht. Das ist auch was, was mich immer noch mal reizt, weil ich es gerne einfach
1: ausprobieren und perfektionieren möchte. Hat es dich selbst gewundert, mir ging es so und ich glaube dem einen oder der anderen auch, ähm, wie dem Halaschka das passieren konnte bei der letzten Instanz, weil du stehst ja eigentlich, du stehst, Halaschka steht für Qualität. So. Ja. Und vor allem für ähm, eine Art von Souveränität, wie ich finde und auch eine positive Gediegenheit.
0: Ja, das, ähm, ich habe mich sozusagen äh, selber ein bisschen ausgetrickst. Also ähm, man muss dazu wissen, für Leute, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, das war eine Talkshow, in der ich mit einem quasi mit einem Promi-Stammtisch Themen diskutiert habe. Mhm. Verschiedene vier in einer Sendung. Und ähm, die Idee dazu habe ich seit 2006 mit mir rumgetragen. Mhm. Weil ich damals dachte, ach Mensch, guck mal, in diesen politischen Talkshows dürfen immer nur die Experten reden und immer nur die Politiker. Das wäre doch eigentlich, also wer sagt denn, dass dass nicht jeder das Recht auf eine Meinung hat? Lass uns doch einen einen Meinungsstreit machen von von Nicht-Meinungsprofis. Und dann ist diese Idee lange, lange in der Schublade gelandet. Wir hätten sie fast mal 2010 realisiert, aber dann ging ich zu SternTV und im Zuge ist das untergegangen und ich habe sie eben nach vielen, vielen Jahren wieder hervorgeholt und habe übersehen, dass ich was getan hatte seit 2006. Die sozialen Medien waren da mhm. und im Grunde war das, äh, jeder darf jetzt mal Meinung äußern, hatte sich erledigt, weil das passierte überall auf Facebook und Instagram und Twitter. Ähm, so besonders war das gar nicht mehr. Plus jetzt reden auch alle vor dem Fernseher mit, was ja fein ist. Und ähm, trotzdem hatte ich noch diesen beschriebenen Spieltrieb und dachte, das ist doch okay, ist doch spannend, wenn jetzt mal vier Leute ihre Meinungen austauschen. Und und habe selber, das ist sozusagen das, was mir da passiert ist, oder was ich mir vorwerfe, nicht realisiert, dass eine für mich ganz berechtigte Fragestellung, nämlich müssen wir unsere Sprache verändern? Damals äh, darf die Z-Soße noch so heißen Mhm. Ähm, und das war ja ein ein relevantes Thema aus den Schlagzeilen. Lebensmittelkonzerne haben sich das gefragt. Dieses Thema ist uns so dermaßen um die Ohren geflogen, weil es zu einem äh, flachen, dummen und verletzenden Talk ähm, über Alltagsrassismus wurde, den ich gar nicht so beabsichtigt hatte und nicht habe kommen sehen und die Eigendynamik der Runde gab das ihre und es war dann auch irgendwann nichts mehr zu reparieren und ähm, insofern berechtigte Empörung, technischer und moralischer Stockfehler und ähm, im Nachhinein irre, dass das keiner hat kommen sehen bei einer aufgezeichneten Sendung.
1: Als es dann dann soweit war, wenn ich mich recht entsinne, ist diese Sendung auch erst beim zweiten Mal der Ausstrahlung überhaupt so publik oder so ins Fadenkreuz der Öffentlichkeit geraten? Ja, es braucht
0: ja immer einen, der den Dominostein zum Kippen bringt. Weißt du, wer das war? Ja, das weiß ich. Das war eine äh, Twitter-Userin mit großer Reichweite, Mhm. die äh, sich auch als Person of Color berechtigterweise angesprochen oder verletzt gesehen hat und... äh, durch ihre Reichweite dann den großen Empörungssturm in Gang gesetzt hat. Es gab am ersten oder zweiten Tag ein Retweet von der SPD-Vorsitzenden Saskia S. Ja, ich erinnere mich. Die schrieb, glaube ich, nur empörend. Mhm. Ich äh, wage die Behauptung bis heute, sie wird die Sendung gar nicht gesehen haben, sondern einfach sich äh, drangehängt haben und äh, das für für glaubwürdig und substanziell gehalten haben. Was auch fein ist. aber dann war natürlich, äh, waren natürlich die Messen gesungen und dann ging eine Welle und eine Lawine los und wenn du zu Hause sitzt, egal, Samstagabend, Sonntagvormittag, spät in der Nacht und du kannst fast im Minutentakt Nachrichten in, deinem, in deiner Insta-Box einsehen mit Verwünschungen, äh, Drohungen, äh, ich bin so oft Faschist und Nazi genannt worden, ich solle mich in meinem Fußballstadion beim FC St. Pauli nicht mehr blicken lassen, dann würde ich ja schon sehen, was mit mir passiert ist. Tatsächlich. Also uh, you name it, eine Flut, eine völlige Flut und dann kannst du parallel dazu uh, sehen, was an Presseartikeln losgeht. Also wir reden vom Jahr 2021, meine ich, also uh, zweiter Lockdown. Die Leute Leute saßen zu Hause, hatten viel Zeit, viel Zeit sich mit dem Netz zu beschäftigen, viel ohnehin aufgestaute Gefühle und Aggressionen und das war massiv. Das hat mich, also es wäre gelogen zu sagen, ich wäre da so aufrecht durchgegangen, das hat mir wirklich zugesetzt und war gut, dass ich ein paar Freunde um mich hatte, die, die da waren und Präsenz gezeigt haben, weil du gehst irgendwann gehst du vor die Haustür und denkst, jeder da auf dem Bürgersteig hat diese Diskussion verfolgt. Mhm. Jeder hält dich für einen Vollidioten und jeder möchte dir am liebsten eine Handvoll Dreck ins Gesicht
1: werfen. Wahnsinn. Also immer noch noch Wahnsinn, wie sich sowas dann selbst selbst verselbstständigt, wollte ich gerade sagen, verselbstständigt. Äh, Und am Ende des Tages aber höchstwahrscheinlich eine Erfahrung, aus der du ja viel mitgenommen haben wirst. Es hat mich nicht dümmer gemacht, es hat mich
0: schlauer gemacht, ähm, die Verantwortung meines Tuns, auch meine journalistische Verantwortung als Programmmacher auch äh, noch noch präsenter zu haben, noch mehr zu berücksichtigen. Ähm, Und es hat mir viel beigebracht im Nachgang über das Thema Alltagsrassismus. Also da hatte ich auch blinde Flecken für, für den für die ungeheure Menge an Verletzungen, die so viele Leute unter uns mit sich tragen, die ich als weißer cis nicht fühlen kann, weil ich sie nicht erlebe. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, zum 25. Mal keine Antwort auf, ein, auf eine Stellenbewerbung zu kriegen oder zum 43. Mal bei einer Wohnungsbesichtigung wie Dreck behandelt zu werden. Das ist. Ich kann nachvollziehen, warum viele Menschen unter uns leben, die mit einem viel aufgestauter Wut und viel Verletzung unterwegs sind. Trotzdem finde ich es nicht gut, wenn sich diese Verletzung in auch wieder in Hass-Tiraden und in Aggressionen ummünzt. Aber so ist es. Das ist wahrscheinlich die, die Bilanz unseres äh, Umgangs miteinander. Wir sind einfach zu wenig bewusst füreinander, mit wem wir eigentlich in der Gesellschaft zusammenleben.
1: Jetzt hast du ähm, so mir nichts, dir nichts möchte man meinen, äh, einen Fernsehpreis eingeheimst für eine Doku-Reihe, ähm, wir haben es eben gerade schon angesprochen, ähm, Sterben für Anfänger. Mhm. Ähm, ich glaube, an der, an der Stelle kann man eine kleine Triggerwarnung schon mal aussprechen, dass, es, äh, dass wir jetzt äh, über ein Thema reden, über das ich zum Beispiel überhaupt nicht gerne rede. Ähm, du ich, musst nicht. Ja, ich, ich möchte aber, weil ich, <lacht> ich, ich möchte das versuche, auch so ein bisschen als Eigentherapie anzustoßen. Ich habe mir natürlich auch die, die Doku angesehen, äh, an der Stelle erstmal ein riesengroßes Kompliment tatsächlich an alle Macher und Macherinnen. Sie ist nicht nur inhaltlich sau stark, sondern auch ähm, handwerklich. Also es ist, es ist eine ganz tolle Art, wie diese Doku daherkommt. Filmisch, fast schon zinerstisch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, sehr ideenreich, sehr unterhaltsam, obwohl wir eigentlich über den Tod in seinen gemeinsten Facetten auf der einen und unterhaltsamsten auf der anderen Seite sprechen. Und ich finde, mit ähm, Steffen Halaschka und... Ähm, Olivia Jones. Olivia Jones, zwei Hosts, zwei Präsenter dieses Formats. Also besser hätte man es nicht machen können. Äh,
0: Vielen Dank, ich werde das erstmal weitergeben, das Kompliment. Und es freut mich deswegen, weil du jetzt ganz viel erwähnt hast, was wir so im Schilde geführt hatten. Also also auch da merkt man das, was ich sage. Ich mag gern Neuland begehen und Dinge ausprobieren, die so noch nicht gemacht wurden. Und schon die Tatsache, dass... Olivia Jones und ich ein Toko-Format machen und uns durchaus ernst gemeint mit dem Tod auseinandersetzen, damit aber auch unterhalten wollen. Da stecken ja schon so viele Irritationen und Fragezeichen drin. Und äh, darauf haben wir eben gesetzt und wir haben gesagt, das ist spannend. Wir haben so viele Fragen an den Tod und selber so viel Muffe vorm Sterben und dem Umgang damit, dass wir uns auf den Weg machen wollen, das Sterben zu lernen. Das stand ganz am Anfang, diese Idee. Ist doch bescheuert, sich nicht vorzubereiten zu Lebzeiten. Warum lassen wir uns seit Generationen immer wieder wie die letzten Trottel vom Tod überraschen? So Sowas Blödes. Du hast ein Leben lang Zeit, alles darüber zu lernen und, ähm, und kompetenter mit dem Sterben umzugehen. Das war der Gedanke. Und dann haben wir äh, losgelegt und hatten den Anspruch, das soll geil aussehen, das sollst du gucken können wie eine Top-Notch-Netflix-Serie. Äh, das muss auch Popcorn-Kino sein. Und es soll auch unterhalten, weil der Tod hat auch kuriose Seiten und er hat auch man, man darf ihm auch ins Gesicht lachen, damit er seinen Schrecken verliert. Und all das im Kopf äh, haben wir losgelegt und ich finde tatsächlich auch, und schön, dass du es bestätigst, dass sich ganz vieles davon eingelöst hat. Das war ein Experiment, wir wussten nicht, ob das so gelingt, wie wir das vorhatten. Eine unterhaltsame Serie mit, mit Suchtcharakter, die du wegbinschen kannst, über ja. den Tod zu machen.
1: Und vor allem hätte ich nicht gedacht, dass das Tabuthema Tod noch so viele Tabus in sich trägt. Total. Also es ist ja je, sozusagen jede einzelne Sequenz, die Olivia Jones und du abwechselnd besuchen, um sie dann gemeinsam im letzten Reisebüro zu besprechen. Ähm, oder euch die neuen Aufgaben, wenn es jetzt mal abzuholen. Jedes einzelne, ähm, jeder einzelne dieser dieser Events ist ja ein Tabuthema für sich. Eine Obduktion, das Reinigen eines Leichnams, mhm. ähm Kindstod, ähm, ähm, eine Frau, also ein Mensch, der schon zum, zum Sterben sozusagen, also die, sie wird definitiv sterben. Mhm. Palliativ, wie weit? Ja, Palliativ-Patienten palliativ, Patient. Genau, danke. Sterbe- ähm,
0: Angst, Sterbehilfe war ein Thema.
1: Wirklich irre, und ich habe mich gefragt, was mich am meisten beeindruckt hat, was mich sehr beeindruckt hat, ist, finde ich, dass Professor Büttner, Mhm. so aussieht wie das, was er beruflich macht. oder? Und das ist (lacht) gar nicht despektierlich gemeint, weil der sieht nicht schlimm oder so. Aber wenn man den so sieht, denkt man sich so, das, was du machst, das passt sehr gut zu dir. (lacht) Ja, Professor Büttner ist der Chef der
0: Rostocker Gerichtsmedizin und Fachmann für Gehirne.
1: Ähm, Also
0: vor allem die die Entnommenen, die man sich dann nochmal anschaut auf möglicherweise äh, Todesspuren und ähnliches. Und äh, das Geheimnis jeder guten Serie ist ein gutes Casting. Mhm. Und ähm, meine Frau, die Executive Producerin der Serie war, hat sehr, sehr viel Zeit auf die Auswahl der Protagonisten und das Casting verwendet. Und ich weiß noch, wie begeistert sie war, als sie die Gerichtsmedizin an Rostock gefunden hatte. Und sagte, guck dir die an. Das ist, äh, ist ein Selbstgänger. Die sehen ja. ja schon so spannend aus. Auch Frau Dr. Port ja, hat, äh, hat ein sehr stylisches Äußeres. Könnte bei so
1: CSI Miami M-
0: mitgespielt haben. Und, und äh, Professor Büttner tatsächlich mit äh, sehr, sehr sonnenempfindlicher blasser Haut und einem Faible für die Farbe schwarz. Mhm, also er hat dafür gesorgt, dass es äh, bei ihm im Institut auch schwarze Kittel und schwarze Latexhandschuhe gibt. Und Schürzen, habe ich gesagt ja, ja, genau. Ja? Und dann kommt dieser äh, sehr blasse Mann mit der sehr schwarzen Kleidung in den Raum
1: und ja, und man denkt so, ah, alles klar, sie haben beruflich mit dem Tod zu tun, ich ahne es. Okay, und zu dem Zeitpunkt, also bevor also Büttner kommt ja offensichtlich auch erst rein, wenn, wenn Vorarbeit geleistet ist, also der Schädel war aufgeschnitten, mhm. aufgesägt und ähm, es werden dann, ich glaube, das kann man jetzt davon schon mal erzählen, es werden drei Pfund Hirn rausgehoben mhm. und das filetiert ihr dann sozusagen und in Markus Lanz wird jetzt wahrscheinlich fragen, was, was macht das mit einem? Ja, ich, ich will kurz dazu sagen, weil es
0: klingt jetzt natürlich wahnsinnig äh, spektakulär und nach IGDGTV, wir haben gesagt, wir wollen auch diese Seite des Todes kennenlernen und ich hatte immer die naive Vorstellung, Wenn ein Mensch verstirbt, muss doch noch irgendwas, Mhm. irgendeine Aura, irgendein Stück Seele um ihn sein. Also, ich habe mir gedacht, wie ist das für Menschen, die jeden Tag so einen Verstorbenen auf dem Tisch liegen haben und den aufschneiden? Äh, Passiert, wissen die was, was ich nicht weiß über die Seele und über den Tod? Das war der Gedanke. Ähm, Und äh, tatsächlich haben wir dann nach dem Dreh und im Schnitt auch sehr sensibel auswählen müssen, was wir an Bildmaterial unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zumuten. Ich glaube immer noch genug. Mhm, Finde ich aber auch. Ja, äh, es war schon mächtig. Und was macht es mit einem? Ähm, Ich wusste es vorher nicht. Und die Regel und Absprache für die gesamte Serie war, alles kann, nichts muss. Wir gehen so naiv und unbelastet in alle Situationen, dass es echt bleiben kann. Also wenn ich bei Stern TV... Einen Gerichtsmediziner zu Gast habe, dann lese ich vorher alles darüber, was der macht und bereite mich vor und versuche mich so kompetent zu machen, dass ich ihm kompetente Fragen stellen kann. In dieser Serie war all das verboten. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, was da passiert. Und ähm, meine Frau hat es mir auch nicht erzählt im Vorfeld. Die hatte schon eine Vorbesichtigung. Die wusste, dass nach fünf Minuten der Schädel aufgesägt wird. Ich wusste das nicht. Ich dachte, bei einer Obduktion macht man genau den Teil des Körpers auf, der krank ist.
1: Das hätte ich übrigens auch Ja,
0: nein. Eine eine gerichtsmedizinische Obduktion funktioniert nach festen Regeln. Es werden alle Körperhöhlen eröffnet. Bauchraum, äh, Gehirn, also Kopf. Und ähm, es wird alles entnommen. Alles dokumentiert, fotografiert, gewogen, äh, zerschnitten, zu hätten Proben genommen. Ähm, sehr schön fand ich aus, dass Frau Dr. Port im entscheidenden Moment gesagt hat, gehen Sie mal die Milz wiegen oder das Herz mhm. ähm, und hat die 30 Sekunden Abwesenheit genutzt, den Hoden zu entnehmen. Das wollte sie mir dann doch nicht ansehen. Den antut.
1: hat man aber, glaube ich, noch kurz gesehen, oder? Nein, <lacht> hat man. Irgendwas baumelte <lacht> dann noch. Also sie hatte irgendwas großes für zwei. Dann, hat, dann,
0: dann hast du was gesehen, <lacht> was ich nicht gesehen habe. Aber. Ähm, Um um darauf zurückzukommen, ich ich war darauf vorbereitet, dass dass mir schlecht wird, dass ich den Raum verlassen muss. All das wäre okay gewesen. Wir haben gesagt, es ist echt. Wir drehen es so, wie es passiert. Das Gegenteil war der Fall. Ich hatte nach drei, vier Minuten im Raum einen totalen Forscherdrang. Ich war völlig auf dem Film dieser Ärzte. Es sind alles Mediziner, die im Raum anwesend sind, in dem Fall Medizinerinnen. Und mich hat das irre fasziniert, was die da machen wie so ein Körper aussieht, wie so ein Organ aussieht. Also auch wirklich hallo. Wir haben eine freundliche Zugleichung. Du, du magst heute. Richtig, ja richtig, ne? Ja, ja. Finde ich
1: gut. minden Minden-Westfalen. Das es geht jetzt an. nach Herford. Übrigens ist das hier mal, ganz kurz bitte behalt den Gedanken, das ist übrigens mal, finde ich, eine amtliche Bahnstrecke. Das ist so eine, also wir fahren jetzt Herford, Bielefeld, Hamm, Dortmund, Hagen, Wuppertal. Ich finde, das ist eine, eine Strecke, wie gemacht für die deutsche, für die deutsche Bahn. Irgendwie, Total,
0: Westfalen ist das, ne? Ja. Alles? Ostwestfalen, Westfalen. Ja. Wobei ich persönlich jetzt gerade auch froh bin, dass wir hier nicht aussteigen, sondern das ja. im Vorbeifahren genießen <lacht> <nächsten lacht> dürfen. So. Ja. So. Aber das ist schon, also wenn die dann zum Beispiel den kompletten Speiseröhren und Atemwegskanal entnehmen. Oben hängt die Zunge und unten, äh, glaube ich, der Magen. Das ist schon auf eine Art bizarr, aber auch wahnsinnig faszinierend. Und, und ich habe sehr schnell begriffen, was das für ein toller Beruf ist. Vorher dachte ich, Freaks. Mhm. Also wenn du in die Rechtsmedizin gehst, musst du doch Freak sein. Mhm. Aber das sind... Ähm, Mediziner mit dem Forschertrang, die sagen, wir schaffen hier die Grundlagen für unsere Kollegen, die am lebenden Patienten arbeiten. Dadurch, dass wir uns die Folgen einer Krebserkrankung angucken, sie dokumentieren, können wir die Therapien vielleicht auch verbessern. Wir können auch Menschen eine Erleichterung verschaffen, die sich fragen, woran ist denn unser Vater oder unser Bruder gestorben? Weil sie Todesursachen im Nachhinein klären können durch die Obduktion. Also eigentlich ein wahnsinnig sinnvoller, toller Zweig der Medizin und Frau Dr. Port hat was gesagt, was für mich total erhellend war. Sie sagte, sie findet es viel einfacher, mit diesen verstorbenen Patienten umzugehen. Da kann sie sehr nüchtern und ohne große Emotionen ihr, ihr Handwerk vollbringen, ähm, als wenn sie mit schwer kranken Menschen mhm. zu tun hätte, was natürlich auch seelisch die viel größere Belastung ist. Also andersrum als ich es dachte, ich dachte, jeden Tag einen Toten aufschneiden, da kannst du nicht mehr schlafen, aber das ist eine relativ ähm, abgeklärte Veranstaltung.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Also, warum sollte nicht auch bei, in diesem Beruf die Routine oder Abgestumpftheit im positiven Sinne eintreten, wie in vielen anderen Berufen Absolut. auch? Vor das, allem, weil das habe ich gelernt dabei:
0: Tod ist tot. Ja. Also, das, was ich da gesucht ja. habe, irgendwie noch so ein Hauch von, von Leben im Raum, irgendwie ein, ein Blinzeln einer verstorbenen Seele, nichts davon ist da.
1: Aber du hast an irgendeinem Punkt auch mal davon gesprochen, dass es tatsächlich so ist, dass, dass du durch diese Serie oder durch diese Doku nun auch verstanden hast, es ist nur noch eine leere Hülle dann irgendwann, also da ist nichts mehr drin. Ich hoffe, das ist jetzt keine naive Frage. Sieht man das, dass dieser Körper anders ist, also nicht der Geöffnete? Mhm. Du hast ja auch vor einem Leichnam ähm, gestanden, den du auch selber gereinigt hast. Mhm. Hat man diesem Leichnam angesehen, ja, da ist tatsächlich was anders als bei einem schlafenden Menschen?
0: Ja, wenn, wenn der Leichnam in einem guten Zustand ist, ja, sieht, das, das, natürlich, sieht das. das natürlich oft aus wie Schlafen, auch wenn vielleicht schon ein Bestatter die Versorgung erledigt hat und den Körper entsprechend hergerichtet hat. Aber ähm, vor allem durch den Kontakt merkst du das dann natürlich sehr schnell. Also wir haben ja einen älteren Herrn versorgt und in dem Moment, wo wir Hand angelegt haben und der kam aus dem Kühlhaus und du merkst, boah, ist richtig, richtig kalt also wie, wie richtig, ähm, im Grunde, ich, ja, jeder, jeder Vergleich ist jetzt despektierlich, aber es ist, es ist wirklich wie die Hand in die Kühltheke legen. So, es ist kalt und tot und das merkst du sehr schnell und ähm auch die Augen von Verstorbenen sehen dann nach ein, zwei Tagen nicht mehr gut aus.
1: Sowas meine ich ja. Weil die natürlich
0: austrocknen. Also mit dem Eintritt des Todes ähm, hört der Stoffwechsel auf und hört die Durchblutung auf. Und du musst den Körper künstlich befeuchten, damit überhaupt äh, der Verfall noch nicht einsetzt und ähm, die Verwesung noch nicht einsetzt. Aber Augen trocknen aus, fallen ein. Ich habe gelernt, dass es kleine Plastikkappen gibt, die unter die Lider gelegt werden, damit die Wölbung des Augapfels vorgetäuscht wird. Sonst würde das Auge einfallen. Übrigens auch ein handwerklicher Schritt, den wir nicht gezeigt haben in der Serie, weil es wirklich zu den Dingen gehört. Aber natürlich
1: auch um den Hinterbliebenen bei der letzten Beschauung das Gefühl zu geben, er oder sie sieht immer noch einigermaßen gut, also gut in Erinnerung zu behalten.
0: Ja, also Louis Bauer, bei dem wir zu Gast waren, der auch in den sozialen Medien sehr präsent ist, ist jetzt gerade unlängst 18 geworden, also wir haben ihn im Alter von 17 besucht, der aber in diesem Bestatterberuf seines Vaters seit 15 glaube ich ist, wirklich mitarbeitet und ihn als Kind schon kennengelernt hat, der sagte, sein Ehrgeiz ist den Verstorbenen noch einmal so schön vorzubereiten und zu versorgen, dass die Familie Abschied nehmen könnte Mhm. und bei der Vorbesichtigung zu unserem Dreh war meine Frau dort vor Ort und da lag gerade eine alte Dame, die versorgt wurde und die sah hinterher zauberhaft aus, erzählte meine Frau ganz toll, gewaschen, angezogen, äh, geschminkt und dann fragte meine Frau, ach so, und die ist jetzt äh, für die Abschiednahme bei der Familie vorbereitet und du sagte, nee, die geht jetzt ins Krematorium. Also hat sie so würdevoll die schön hergerichtet, Jahre. obwohl die beiden im Raum, die letzten waren, die sie zu Angesicht gesehen aha. haben, bevor sie dann ins Feuer gingen. Berührend. Und das ist, um, das, ist das Tolle an diesem Bestatterberuf. Das Selbstverständnis eines guten Bestatters ist da wirklich um die letzte Ehre zu erweisen, indem er gut versorgt und schön hergerichtet wird.
1: Weißt du heute mehr, warum, oder hast du heute eine ne bessere Vermutung, wof, warum so viele Leute ein Problem mit dem Tod haben, mit dem Thema Tod sich zu beschäftigen?
0: Ja, logisch, weil weil, er, weil es nichts Schönes dran gibt. Also Tod ist einfach ein Dreckskerl. Also, also Und wir haben ja alle unsere Erfahrungen. Also Das erzähle ich ja in der Serie auch. Ich habe meinen Vater verloren, da war ich 18. Das war nicht schön. Und das hat unsere ganze Familie natürlich in, äh, ja, in, 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 in Trauer und in Unruhe gestürzt. Das, ja, Menschen verlieren beste Freunde, Eltern verlieren Kinder, das ist alles grauenhaft. Dieser erfüllte Tod oder, oder diese, dieser okaye Tod nach einem erfüllten Leben im Alter von 92 irgendwie äh, schneller Herzstillstand, das ist ja nur eine Seite und ich möchte fast sagen, wahrscheinlich die Ausnahme. Mhm. Es gibt natürlich f- unendlich viele Geschichten über grauenhaftes Leiden, über fiese Krankheiten so, und das verdrängen wir, logisch. Menschen rauchen 20 Zigaretten am Tag und reden sich ein, sie werden die einzigen sein, die nicht an Lungenkrebs sterben. <lacht> so bescheißen wir uns halt selber ein Leben lang und ein Teil davon ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber ich bin froh, dass ich das Tabu für mich ein bisschen aus dem Weg geräumt habe. Ob ich am Ende meiner Tage dann wirklich gelassener
1: damit umgesehen war noch. Hast du an irgendeiner Stelle in deinem Leben schon mal oder tust es immer noch ähm, einen leichtfertigen Umgang mit deinem Leben?
0: Nee, ich bin ähm, ein wahnsinnig unspektakulärer, langweiliger Typ. Ich finde nichts erstrebenswert ja, daran. Ja, das Ja, aber das möchte ich auch gerne bei dem einen Mal belassen. Ja. <lacht> äh, ansonsten Bungee-Jumping, noch nie Lust drauf gehabt. Motorradfahren, überhaupt nicht meins. Ähm, ich habe in meinem Leben einen Snowboard-Urlaub gemacht. Den war ich an Tag drei mit dem Knie beim Arzt. ist damit auch abgehakt für mich als g- großes Abenteuer. Trotzdem habe ich mir einmal schön den Schädel auf der Eisplatte g- <lacht> gestoßen. Also nee, Risiko ist nicht so meins und ob es mich dann vor einem schnellen Ableben schützt, weiß ich allerdings auch nicht, weil manche Leute werden einfach hinterrücks vom Bus überfahren oder so, also kann alles kommen.
1: Wir haben eine unschöne Gemeinsamkeit. Du hast deinen besten Freund verloren, der ist verstorben, meiner auch. Mit Hinblick heute, nach der Einsicht deiner eurer Doku, habe ich mich, glaube ich, ganz falsch verhalten. Ach so.
0: Weiß ich, also du wusstest, er wird sterben? Ja, und ja, das wusste ich bei meinem Freund nicht. Der ist einfach, da habe ich einfach den Anruf bekommen, der ist ah. heute Morgen im Hotel nicht mehr aufgewacht. Ah, okay. Das war ein äh, schneller Abschied. Ein zwangsweise Abschied. Ähm und du hast dich falsch verhalten, <lacht> weil du nicht auf ihn zugegangen bist?
1: Ja, ich konnte es nicht. Nee. Also Ich habe ihn gerade noch so im Krankenhaus besucht, weil ich wusste, das war jetzt die letzte Möglichkeit, ihn zu sehen. Wir haben Kontakt natürlich gehabt über WhatsApp und so, aber ich habe es ich nicht, nicht über, über, übers Herz gebracht. Ähm, und ich weiß bis heute nicht so wirklich, ob ich Angst hatte, dass ich, dass es mir dadurch noch schlechter geht oder dass es ihm vielleicht dadurch schlechter geht. Ich, ich, ich habe es nicht ertragen. Äh,
0: nachvollziehbar. Das finde ich erstmal ja auch gar nicht beschämt oder muss man gar, keine, gar kein Urteil drüber sprechen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte in so einem Fall. Also die Situation kenne ich so nicht aus meinem Freundeskreis. Aber jetzt nach der Serie bilde ich mir ein zu wissen, dass es allerrichtigste ist, auf sterbende zuzugehen und ihnen Gesellschaft und auch ein Gespräch anzubieten, wenn sie das wollen. Und wir haben das das ja auch das schöne Geschenk, ich habe das zwangsweise sozusagen machen dürfen, weil wir ja sterbende kennengelernt haben. Ich habe die krebskranke Vanessa kennengelernt, die wusste, sie wird nicht mehr allzu lange Lebenszeit haben und trotzdem bin ich da auch hingefahren, hatte Muffe und dachte, tausend Möglichkeiten, Dinge falsch zu sagen, sich falsch zu verhalten, einen blöden Spruch zu versuchen und damit irgendwie voll auf dem Bauch zu landen. Aber Vanessa war sicherlich auch nochmal ein sehr besonderer Mensch, die, die hat mir schon gleich an der Haustür entgegengelacht und war ja selber so bereit zu sprechen und am Ende habe ich von ihr so viel mehr bekommen, als sie von mir eigentlich. Und darum geht es übrigens auch nicht. Das sagen auch Sterbebegleiter, die professionell mit Menschen in ihren letzten Tagen und Wochen zu tun haben. Es geht nicht darum, mit einem Koffer voller guter Ratschläge anzukommen (lacht) und noch so ein paar Lebensweisheiten auf den Krankenhaustisch zu packen, sondern es geht vor allem darum, da zu sein und Mhm. zuzuhören. Du musst dich nicht in der Pflicht fühlen, da liefern zu müssen, sondern da sein, fragen, wie geht es dir, was geht dir durch den Kopf und dann einfach mal die Klappe halten und zuhören. Das ist schon so viel.
1: Ich hatte mir überlegt, dass ich mit dieser Folge heute ähm, versuchen wollen würde, unseren Zuhörenden, die vielleicht ein Problem mit diesem Thema haben, mhm. zu helfen. Wie, wie könnte man, wie könntest du jetzt mit deiner Erfahrung sagen, ähm, ein guter Anfang wäre schon einmal das Folgende?
0: Ich, ich kann es mir jetzt ganz bequem machen, das Serie, es klingt Serie, wie billige Serie Promo <lacht> und ich mache es mir jetzt auch mal bequem und zwar aus dem Grund, weil, <lacht> weil ich wirklich, und das ist, der, das ist die heilsame, gegenteilige Erfahrung nach dem Shitstorm, ich erlebe seit diesem Frühjahr einen Candystorm. Ich, ja, hab gedacht, ich habe gedacht, mit dieser Serie über das Sterben werden wir so viel ähm, Kritik und Verwünschungen und auch äh, Anfeindungen ernten weil Leute damit nicht klarkommen sagen, was, was soll das mit einer Drag Queen beim Bestatter aufzutauchen? So, also seid ihr noch ganz dicht? Wie pietätlos kann Fernsehen denn sein? All diese, ich war voll darauf eingestellt. Ich habe ähm, hab gesagt, Leute, es wird unter Umständen wird's eine Boulevardschlagzeile geben, Stern-TV-Moderator filmt Suizid einer Frau. Und es wäre nicht mal falsch gewesen. Mhm. Wir haben bei einem assistierten Suizid, äh, waren wir Dabei, dem haben wir beigewohnt. Aber keiner dieser Skandale, keine dieser Empörungen hat, hat uns erreicht, nur ganz am Rande, wirklich in Nischen. Stattdessen haben wir hunderte oder tausende Zuschriften und Kommentare bekommen von Menschen. 80% fingen an mit dem Wort Danke. Weil, weil uns ganz viele Leute berichtet haben, dass ihnen diese Serie dabei geholfen hat sich dem Tod und dem Sterben zu stellen oder auch Vergangenes zu verarbeiten. Also Leute haben ihren Frieden gemacht mit Erfahrungen äh, in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis und äh, da habe ich gedacht, wow. Also das war jetzt, das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Ähm, insofern wäre das jetzt mein erster ja. Schritt. Haben wir schon gesagt, dass das bei RTL Plus zu streamen
1: ist? Das Nein, haben wir noch nicht gesagt. Das Dann ist ist sagen bei RTL wir doch jetzt mal, dass das, das bei RTL Plus ja. zu streamen ist. Das stimmt. So, das war der Werbeblock. Zurück zum Podcast. Ja, aber es ist ein Werbeblock, den ich tatsächlich sehr gerne unterstütze, weil ich hatte wirklich meinen Vorbehalt eben ähm, nicht, weil ich keine Lust hatte auf dich oder keine Lust auf Oliver Jones, sondern ich hatte keine Lust auf dieses Thema. Und mhm. selbst in meinen Notizen wirst du das Wort Tod oder ähm, Sterben nicht finden. Das kürze ich ab. Oder, also ich habe hier auch Sterben für Anfänger mit SFA abgekürzt. So weil, machen wir das aber <coughs> auch im Team. Das weil ist es mir schwerfällt, so. diese Worte auch zu schreiben.
0: Ich Weil du denkst, du beschwörst da etwas? Ja, genau ja, das ist es. Ja, das ist ich glaube, Jinxen heißt das, oder? Ja, ja, genau, den, den Tod Jinxen. Ich habe ja an einem Sargbau-Workshop teilgenommen. Und ich meine es ernst. Also, es ist ja, jetzt keine ja, ja, ich, 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 ich kenne das Gefühl. Also, ich war auch nicht frei davon übrigens. Ich habe gedacht, so, wenn du jetzt eine sechsteilige Serie machst, in der du das Sterben lernst, dann wird der Sensenmann am Ende ja sagen. Dann hast du dich ja gut vorbereitet, ja. junger Freund. Genau, kommen Sie mal mit. <lacht> dann kommen Sie, folgen Sie mir unauffällig. Hier steht der Kahn über den Hades. So, ähm, ich bin nicht frei von diesem Gedanken. Und ich habe ihn dann nochmal kennengelernt bei diesem Sargbau-Workshop. Ich habe ja meinen Sarg selber schon gebaut. Mhm. Bei einem Sargbau-Workshop des Hospizvereins Was in Salzburg. Was ich nicht sage, ja. <lacht> Und ähm, da war auch eine Teilnehmerin. Die sich lange, lange schwer getan hatte mit dem Gedanken. Wir haben, ja. das, wir haben das in einer ähm, in einer Holzhandlung gemacht, weil da einfach das Material da war, die Werkzeuge und es war die äh, Inhaberin sozusagen, die Frau des Inhabers. Die sagte, jetzt sei das schon die dritte, vierte, fünfte Auflage dieses Sargbau-Workshops und endlich würde sie sich trauen, weil sie Angst hätte, wenn sie diesen Scheißsarg gebaut hat, dann käme der Tod und würde sagen: So. Du, jetzt, hast ja alles, du, du hast ja alles. Du hast ja alles. Insofern, das ist unserem, ähm, ich glaube, unserem Abergla- oder unserem Volksglauben vielleicht innewohnt, dieser Aberglaube, dass wir den Tod herausfordern. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es die Kehrseite eines, eines Taschenspielertricks des Todes. Er tut nämlich so grauenhaft und bläst sich so wichtig auf zum Schreckgespenst, dass wir lieber verstummen und uns nicht mit ihm auseinandersetzen. Und. Ähm, Ehrlich, ich, mir geht's gut. Ich fühle mich prima. Die Serie ist seit ein, über einem halben Jahr <lacht> zu streamen. Und äh, ich kann schon mal sagen, also noch hat er mich nicht weggerafft und ich habe auch nicht vor, so bald zu gehen. Also das, diesen Teil äh, des Aberglaubens kannst du für dich beiseite schieben. Du kannst naja, den leicht, Tod nicht leicht,
1: leicht, Leichter gesagt als getan, aber ich habe schon das Gefühl, dass mir ähm, neben dem Gespräch hier diese Doku ähm, zumindest die ein oder andere Sichtweise schon mal eröffnet hat, es tatsächlich so zu sehen.
0: Ich sag mal so, 20 Zigaretten am Dach ist die deutlich zielführende Art ja. und Weise, den Tod oh, zu jinxen.
1: Ich rauche schon Ewigkeiten nicht mehr, also mhm. genau auch, auch, auch aus solchen Gründen. Ähm, Wann fehlt denn dir dein bester Freund? Also der wird dir ja schon noch fehlen, oder?
0: Ja, er hat mir zum Beispiel in dieser Serie gefehlt, weil wir früher Fernsehen zusammen gemacht haben und er wäre bestimmt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise beteiligt gewesen und im Boot gewesen. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir dann doch nochmal zusammengearbeitet haben, weil ich ihn ja mhm. versucht habe zu kontaktieren über ein Medium. Und das war eine schöne, posthume Arbeitsverbindung und er fehlt mir einfach in in allen Gesprächen, ich sag mal, in diesen Wochen des Shitstorms hätte ich ihn gerne an meiner Seite gehabt und gerne als Ratgeber gehabt oder auch nur als Schulter zum Anlehnen und Schweigen.
1: Hast du dich da mittlerweile schon mit den mit den drei Fragen Patientenverfügung, Testament und Beisetzung weiter beschäftigt? Das war ja auch eine... Ich habe
0: mich damit beschäftigt, weiter. Ich habe versucht, ähm, Tatsächlich auch, äh, um meine Mutter dabei zu unterstützen, die das als Wunsch an mich herangetragen hat, eine Patientenverfügung zu formulieren. Denn die ist ja tatsächlich äh, nicht vorgegeben. In ihren, es gibt verschiedene Textentwürfe ja. von verschiedenen Organisationen und ähm, das ist eine relativ knifflige Angelegenheit. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, ich dachte, ich mache das umgehend nach Fertigstellung unserer Serie und habe es bis heute nicht gemacht. Mhm. Aber wir sind gerade guter Dinge, dass wir vielleicht unsere Serie nochmal fortsetzen. Ah ja. Und das ist definitiv ein Kapitel, dem ich mich nochmal widmen möchte, weil ich nicht verstehe, dass die Vorsorge nicht viel besser vorbereitet und begleitet ist. Es ist wirklich, irre. es gibt ein paar Dienstleister, die das anbieten, vorformulierte äh, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, äh, wo du dann digitalen Nachlass regeln kannst und all diese Dinge. Ich habe aber auch mit einem äh, Palliativmediziner gesprochen, der sagte, er wiederum hat seine eigene Patientenverfügung formuliert, weil er sagt, mit der Erfahrung eines Notfallmediziners, der er war, gibt es Formulierungen in den klassischen Patientenverfügungen, die eigentlich die Situation einer Notfallversorgung schon wieder ungut dastehen lassen, weil man was vielleicht doch Le- Lebenssituationen gibt, wo man Gerätemedizin ganz gut fände. Und ähm, boah, es ist... Es ist ein Stück Arbeit und ich würde mir wünschen, dass wir alle ähm, in Schulen, Universitäten, auf Arbeitsstellen, in Volkshochschulen viel mehr Angebote bekämen, ähm, unseren Tod mal professionell vorzubereiten, auch in dieser Hinsicht. Also ich Knoten es am Taschentuch, ich mache das demnächst, weil ich meiner Familie nicht zumuten will, eines Tages ohne diese
1: Schriftstücke <lacht> dazustehen. Was ist wichtiger, Leben oder Tod? Also sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, es ist wahnsinnig hilfreich, sich mit dem Tod
0: auseinanderzusetzen, um das Leben anders zu leben und besser zu leben. Das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Also es gibt ja so einen schönen Spruch, das Leben ist eine tödliche Krankheit übertragen äh, durch Geschlechtsverkehr. (lacht) So so oder ähnlich. Ich weiß nicht, (lacht) ob ich das richtig zitiert habe, aber äh, was ich sagen will, in dem Moment, wo Leben entsteht, ist ja auch schon klar wie, ja. wie die Geschichte aussehen wird. Ich, ich, ich
1: habe mal gehört, ähm, ähm, der Tod ist die erste Verabredung im Leben.
0: Ja. Und das ist kann ich nur für mich definitiv so sagen. In dem Moment, wo du den Tod mal richtig umarmst im Sinne von ihn wahrnimmst und siehst und das haben wir über Monate wirklich ganz intensiv mit dieser Serie getan, äh, schaust du anders auf dein Leben. Also ganz, konkrete, ganz konkreter Effekt in meinem Leben ist, ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit meiner Frau, mit der ich das ja zusammen erleben durfte, radikal ausgemistet. Mhm. Wir, haben ein, in wir, haben, wir haben fünf Meter CD-Regal ah ja. äh, beseitigt weg. aus unserem Leben, weg, zusammengeschrumpft auf eine Kiste. Gab es eine
1: CD, die ihr in den letzten zwei Jahren gehört habt? Nein, natürlich nein.
0: nicht. Nein, nein. Aber es stand halt immer da und da hängen natürlich ganz viele Erinnerungen dran. Jahrelange Arbeit beim Radio, die Musik und so, also ganz so. Aber weg damit. Ein riesengroßes Bücherregal, weg damit. Alles zusammenschrumpfen, klein schrumpfen, dass wir Ballast abwerfen mehr Luft und Flexibilität in unser Leben lassen und vor allem unseren Kindern, die eines Tages sowieso noch fluchen werden und uns verwünschen werden für den ganzen Scheiß, den sie sowieso noch beiseite schaffen müssen, denen schon mal Arbeit abnehmen, weil äh, jeder, der das hinter sich hat, schon mal den Haushalt seiner Eltern aufgelöst oder umgezogen hat, weiß, was für ein Irrsinn das ist. Also wir sind ja ja geradezu krank, damit uns
1: mit Also unser Leben zu manifestieren in Materie. Aber warum ist das so? Also ist das das ein Aberglaube, dass man nichts weggeben, wegschmeißen kann? Oder woran liegt das? Das kennen wir alle. Ich stelle fest, dass (lacht) man versucht ja ganz
0: viel zum Beispiel an Erinnerungsstücke zu knüpfen. Also man, man denkt so, man könnte das Leben festhalten, wenn man es in Erinnerungsstücken mit sich rumträgt. Souvenirs von Reisen, Erinnerungsstücke an verflossene Liebschaften, an Verwandte. Äh, ach, guck mal hier, das war mein erster Kugelschreiber im ersten Job, keine Ahnung. Man schleppt so einen Scheiß mit sich rum und ich komme immer mehr dahin und ich bin immer noch wahnsinnig schlecht darin, aber ich komme immer mehr dahin zu sagen, das sind alles nur Dinge, du kannst es am Ende nicht mitnehmen und ähm, wichtig ist tatsächlich der Moment wichtig ist das ja. hier und jetzt und das
1: Gefühl und das Zusammensein mit Menschen, da geht nichts drüber also es ist ja tatsächlich ähm, interessant man hat ja immer so diesen, diesen Karton, in dem man Dinge hat mhm. und ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass es dir ähnlich geht im Kopf hat man diesen einen Moment, der in irgendwelchen zehn Jahren kommt, wo man den, warum auch immer öffnet und sagt, ach ja stimmt, ich erinnere mich, ja der ist bei mir noch nie gegangen, also wirklich, bei all den Kartons. Aber was du eben sagtest, den Moment leben, um nochmal ganz kurz auf die Dame in der Gerichtsmedizin zurückzukommen, die hat es auch erzählt, sie hat ein mhm. Jahr, glaube ich, ein Sabbatical gemacht. Sie hat ein Sabbatical und eine tolle
0: Reise gemacht, ja. ich glaube sogar eine Weltreise mit ihrer Familie, weil sie gesagt hat, das hat ihr Job ihr beigebracht. Wenn du jeden Tag verstorben auf dem Tisch hast, dann brauchst, brauchst du jetzt keine große Abstraktionsleistung,
1: ja. um dir vorzustellen, dass du eines Tages auch du selber mal sein. Ja. Interessant fand ich übrigens, dass in diesem Hörsaal, ähm, ähm, der, der ist ja immer so treppenförmig, terrassenförmig mhm. aufgebaut, an jedem Platz Ferngläser waren. Ja, das ist ein historischer
0: Hörsaal in, in der Uni Rostock und ähm, damit die Studenten. Ja der Medizin oder auch der Gerichtsmedizin ähm, auch sehen, was da vor
1: sich geht, konnten sie da mit Ferngläsern äh, in, die offene, in den offenen Bauchraum fand ich, fand ich nicht <lacht> schlecht. Steffen, wenn du dir jetzt eine Sendung noch mal malen dürftest, welche, welche wäre das? Also den, die, die, die Journalistik, äh, die, die hast du abge- mehr als abgedeckt, äh, jetzt bist du dem Tod begegnet und eventuell äh, begegnest du ihm noch, noch weiter. Gibt es noch irgendwas, von dem du sagst, ähm, boah, das, das brauche ich noch. Das will ich noch. Willst du, willst du lieber überraschen oder willst du lieber klassisch das war ja das war ja klar, dass der Herr Laschka das noch macht, das passt. Also, ähm, ach, äh,
0: ich habe jetzt keine Rechnung offen in dem Sinne so. Also ich kann, ähm, das ist ja auch eine, eine Lehre aus Sterben für Anfänger, versuch dein Leben so hinzukriegen, dass es, wenn es morgen zu Ende wäre, dass es fein ist, dass mhm. sozusagen nichts. Gar nicht so u- einfach. Ja, nicht so einfach, aber Andersrum gewendet, wenn du noch eine Rechnung offen hast, wenn da noch ein Plan ist, der ge- gemacht werden will, dann mach ihn. Mhm. Na, also die Menschen, die immer sagen: Ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann fahre ich mal nach Australien oder dann baue ich mal die Modelleisenbahn im Keller auf. Das ist natürlich Quatsch. Mach es jetzt, mach nächstes Wochenende, mach es so bald, wie es geht. Und das gilt beruflich auch. Ich habe ähm, die Dinge, die mich gereizt haben, machen dürfen. Äh, Und es gibt so ein paar Sachen, die würde ich trotzdem gerne ausprobieren. Also. Äh, der Bereich, sagte ich ja schon, doku, Doku-Serie doku interessiert mich wahnsinnig. Ähm, ich würde gerne mal wieder äh, Unterhaltungsshow machen, also das von, von Alles auf Freundschaft gesprochen. So eine äh, schöne Wettbewerbsspielshow mit Tim Melzer und Sascha zusammen, das äh, hat irren Spaß gemacht, würde ich gerne mal wieder aufleben lassen. Aber auch ein schönes, intelligentes Quiz, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Wobei, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig Menschenbilder, Emotionen ist der Jahresrückblick von RTL ja. auf RTL. Sehr gut. Den moderierst du dieses Jahr? 7. Dezember. Den normalerweise? Günther Jauch? Ich, über 20 Jahre, glaube ich, hat Günther Jauch. Ist das so ein Ding Und? zwischen euch? <lacht> Welches gesellschaftliche Ereignis des Jahres 2023 darf nicht fehlen, außer der Besuch im Deutsche Bahn Podcast?
0: Der <lacht> nee, jetzt schon zu einem der Highlights gehört, aber <lacht> ja. wir haben ja auch nur begrenzte Sendezeit, Sebastian. Es gibt ja auch so viel anderes Wichtiges. Also.
1: Guter Jahrgang, 2023?
0: Ehrlich gesagt, ähm, im Vergleich mit den Vorjahren ein guter Jahrgang. Für mich persönlich das erste Jahr, in dem ich Corona nahezu vergessen oder wenigstens verdrängt habe und ich war sehr vorsichtig auch im Umgang mit mit meiner Familie, meinen Verwandten und so und habe gedacht, ach, lieber lieber einmal lieber vorsichtiger sein, als schon wieder das Drecksvirus einschleppen und ähm, es war auch, ja, auch ein Jahr, glaube ich, in dem wir alle wieder ein bisschen rausgegangen sind, wieder ein bisschen mit dem Feiern und mit dem Leben begonnen haben. Äh, global, politisch wird es irgendwie nicht lustiger, Nee. aber ähm, wie gesagt, besser als die zwei, drei Jahre davor war es allemal in meinem Subjektiven
1: erleben. Steffen, bevor ich zum Schluss komme, ich stelle all meinen ähm, Besuchenden hier in diesem Podcast äh, nochmal eine Frage, die sie sich selber aussuchen dürfen, aus dem äh, Fragebogen von Marcel Proust. Äh, noch eine andere Sache. Ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen habe ich mir ähm, das hier gekauft. Das ist ein, 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 großes, ein großes Mäppchen, wo ich meine Ladegeräte oder Dinge, wenn ich unterwegs bin, reinstecke. Und ich so, wir müssen das jetzt erklären. Also Sebastian hält mir eine schwarze lederne etwa dina 4 etwas größer große ich hätte gesagt herrenhandtasche entgegen darauf wollte ich hinaus mhm. steffen ich, ich habe irgendwie im kopf dass du auch dich mal gefragt hast wird es irgendwann mal eine möglichkeit geben für, für ihn äh, ja. die, die form einer einer absolut wir Hand- kennen also jetzt Wie weit wir kennen du? das problem alle wir ja. laufen
0: mit diesen ausgebeulten Hosentaschen rum, seit jahren viel auf zu dich. große smartphones viel zu schwere schlüsselbunde meine frau schimpft immer mit mir Dreimal die Woche höre ich mir diesen Satz an, damit machst du dir die Hose kaputt. Ja, und oh, es sieht ja auch so. kacke aus. Es sieht auch, kommt ja es, dazu. Sieht, es sieht auch völlig bescheuert aus. Ähm, mein Konzept, <lacht> Herren Hadasche, ja? ist momentan hierbei gescheitert. Guck mal da, guck mal, ich habe so einen kleinen. Man würde sagen Rucksack, aber es yeah. ist, der hat nur einen Riemen. So, eine yeah. um, so, eine so, Umhängetasche. so ein Bastard aus Rucksack und Umhängetasche. Ja, es
1: ist im Prinzip, äh, wo Robin Hood hatte das Mit schon mal. Mit Zahlenschloss,
0: damit die Taschendiebe hinten ah, ne, ja. nicht ich reingreifen können. Äh, ich ich habe es noch nie probiert, aber es ist sogar ein USB-Anschluss dran. Also ich kann Ach, komm, hier eine Powerbank bisschen. drin verstecken ja. und kann dann da das. Äh, okay, aber du, bist das, du hast das Thema auch nicht aus den Augen gelassen. Ja. Ich bin noch nicht so richtig 100% glücklich, ja. aber diese ganzen anderen hippen Umhänge und Brusttäschchen, ich bin das ist halt ist jetzt nicht. über 50. Es sei denn, du willst Toren und ich, verkaufen. Dann und das. Ähm, Weißt du, Menschen im, im Bistrowagen sagen schon, der Opa kann vorlesen zu ja, mir. Ja. Und deswegen glaube ich, mit diesen hippen Täschchen könnte ich vielleicht zu albern aussehen. Aber f- sozusagen für die klassische Herrenhattasche, die man mit so einer Gelenkschlaufe, mit so einer
1: Handgelenkschlaufe mit sich trägt, fühle ich mich wiederum ungefähr noch... 80 Jahre zu jung. Man hätte fast gedacht, dass sie vielleicht auch irgendwann mal wiederkommen könnte, aber sie kommt irgendwie auch nicht wieder. Ich glaube, die Herrenhandtasche hat ausgedient. Du,
0: wir sind gerade hier durch Westfalen ich
1: gefahren. Gerade, ich ja, vermute, dass, sie hier, dass die Herrenhandtasche hier noch ein stilles, ja. unentdecktes, ja. kleine eine unentdeckte Existenz <lacht> Wahrscheinlich in jeder, in jeder guten Kneipe ist sie fester Bestandteil. <lacht> Steffen, ich gehe jetzt mit diesem Stift von oben nach unten und du sagst an irgendeinem Punkt Stopp und das ist äh, die finale Frage für dich ah, in gut. diesem wunderbaren Podcast. Dann sage ich doch mal, Stop. Es ist Ihre gegenwärtige Geistesverfassung, Herr Halaschka. Meine ganz gegenwärtige Geistesverfassung ja, ist, zählt nicht. ist äh,
0: angeregt und inspiriert, mhm. auch dank dieses schönen Gesprächs. Du musst dazu wissen, meine wöchentlichen Fahrten nach Köln sind immer ähm, so eine Mischung zwischen wahnsinnig müde und
1: Wachkoma. Und das war jetzt mal deutlich anders. Mhm. Schön, sehr schön. Er bringt mich dann doch nochmal auf die Feststellung. Ähm, Neid ist ja keine gute Eigenschaft, aber es gibt einen klitzekleinen Neidfaktor, den ich habe in Bezug auf dich. Du hast eine schwarze Bahnkarte. Ja.
0: Da, das ist ja schon geil. Das ist wirklich geil. Äh, da musst du einfach mit deinem Arbeitgeber gut verhandeln. Ja, komplett. Ähm, ich habe es versucht. Das ist, äh, der Trick war, also es ist nicht ungewöhnlich, dass im Fernsehen die Reisekosten Teil des Arbeitsvertrages sind für Moderatoren. Und die haben dann immer Flugtickets gebucht anfangs. Und dann habe ich gesagt, jetzt rechnet doch mal hier diese Ticketpreise zusammen und guckt mal, ob ihr aufs Jahr gesehen mit einer Bahncard 100 nicht viel günstiger fahrt. Mhm. Ich übrigens auch. Und äh, das haben die Controller und die Rechnungsprüfer sofort eingesehen. Und äh, deswegen darf ich beruflich mit der Bahncard 100 fahren. Das ist wirklich toll Logischerweise. Logischerweise auch. Das Würde Finanzamt weiß Bescheid, können wir an der Stelle ja. auch mal sagen. Das
1: und ich habe mich immer gefragt in unserem Beruf, wenn du mal einen anderen Job hast, du hast eine Off-Moderation, musst ein Autohaus eröffnen und fährst da mit der Bahn. Wie berechnest du denn da die Fahrtkosten oder berechnest du die denn gar nicht? Und bist dann generös und sagst, ich, sag, ich habe eben. Freunde, ihr habt mit mir einen mega guten Deal gemacht,
0: ja. keine Reisekosten, ja. ich komme mit meiner eigenen Bahncard. Dafür wird die Gage ein
1: bisschen teurer. Sehr gut. Ja. Ein wunderbares Schlusswort. Steffen, ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du mit mir eingestiegen bist in den ICE nach Dortmund. ICE. IC. Hast du gerade ICE gesagt? Das Nein, ICE. Ich, ich habe tatsächlich ICE gesagt. Du hast vollkommen recht. Der ist wirklich schön. Ja, finde ich auch. Aber wart's ab, die neuesten ICEs fahren schon. Die ICE Neon. Neo, heißen sie? Neo. Ja, ich. Bin gespannt. Sind die schon im Regelbetrieb? Ja, Können schon die mal <lacht>
0: zwischen Hamburg und Köln eingesetzt werden? Kannst du da die, mal bei der Bahn ein also gutes Wort einlegen? Sie
1: fahren auf alle Fälle Richtung Köln, das weiß ich. Ich möchte aber jetzt keine Zahlen nennen, weil sonst ist es am Ende falsch. Es werden aber wirklich wöchentlich immer neue Züge eingesetzt. Und die sehen toll aus von innen, wirklich. Jede Woche neue wirklich, Züge? Ja. Wo kommen die, die auf einmal her? Sie sehen wirklich toll aus. Bombardier oder Siemens, ich weiß es nicht. Oh, ey, das ist ja crazy. Bloß ja, jetzt gut. fangen die irgendwann auch noch an und bauen neue Strecken. Das wäre ja... Ja, 2070 soll alles fertig sein. Am Ende käme die Bahn noch pünktlich, was würden wir machen? Das wollen kann, wir Da kann nicht. ich gar nicht mit umgehen. Nein. Also zu, zu viel Neues wollen wir nicht. Steffen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch äh, und vor allem auch für den, für den Einblick ins vermeintlich dunkle Thema. Ich danke dir für die Reisebegleitung. Sehr gerne. Und ähm, ja, an alle Zuhörenden sei noch einmal gesagt, äh, liked sehr gerne unseren Podcast ähm, bei ähm, Apple Music oder bei Spotify oder sonstigen Anbietern für ähm, hörbare Podcasts und, und was macht man, schönes langes Leben. Ja, auf jeden Fall. Also verpasst das Leben nicht. Mhm. Das finde ich einen guten Wunsch. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Steffen. Danke dir.
1: Danke.